0: 第七十九回，刘唐放火烧战船，宋江两败高太尉。西江月，软弱安身之本，刚强惹祸之胎。无争无竞是贤才，亏我息儿何爱？钝斧垂砖易碎，快刀劈水难开。但看发白齿牙衰，唯有舌根不坏。话说当下高太尉望见水陆军士，情之不计，正欲回军，只听得四边炮响，即收聚众将夺路而走。原来梁山坡只把号炮四下里释放，却无伏兵。之下的高太尉心惊胆战，鼠窜狼奔，连夜收军回济州。祭典步军折损不多，水军折其大半，战船没一只回来。刘梦龙逃难得回，军士会水的逃得性命，不会水的都淹死于水中。高太尉军威折挫，锐气衰残，且向城中屯驻军马，等候牛邦喜居刷传道。在差人赍公文去催，不论是何船只，看重的尽数拘拿，借赴济州整顿征进。却说水浒寨中，宋江先和董平上山。拔了剑矢，唤神医安道全用药调制，安道全使金枪药敷住窗口，在寨中养病。吴用收住众头领上山，水军头领张衡借张士雄到忠义堂上请功。宋江叫且押去后寨软监着，将夺到的船只尽数都收入水寨。分派与各头领去了。再说高太尉在济州城中汇集诸将，商议收缴梁山之策。署内上党节度使徐经禀道：“徐某幼年游历江湖，使枪卖药之时，曾与一人交游。那人深通韬略，善小兵机，有孙吴之才调。”诸葛之智谋，姓文名焕章，现在东京城外安仁村教学。若得此人来为参谋，可以敌无用之诡计。高太尉听说，便差守将一员，即带断匹鞍马，星夜回东京，礼请这教村学秀才文焕章。来为军前参谋，便要早赴济州，一同参赞军务。那员守将回京去不得三五日，城外报来，宋将军马直到城边搦战。高太尉听了大怒，随即点救本部军马出城迎敌，就令各寨节度使同出交锋。却说宋江军马见高太尉提兵至近，急慌退十五里外平川旷野之地。高太尉引军赶去，宋江军马已向山坡边摆成阵势。红旗队里捧出一员猛将，怎生披挂？但见戴一顶插角角嵌金花。光铮铮，铁斧头拴一条长数尺飞红霞，云彩彩虹墨蛾，披一副黑扑扑齐针针，褪光漆猎龙鳞，呛金乌有甲，系一条攒八宝嵌七针，金雀舌双塔尾，玲珑碧玉,玉带，穿一领按北方如泼墨，结乌云飘黑雾。俏身皂罗袍，着一对绿兜跟金络凤，走云崖盘双凤，踏山几皮靴。寻一张射双雕，落孤雁，却化宝雕弓。攒一壶穿银盔,盔，透铁甲，点钢凿子剑，弯两条苍龙梢排竹节，水磨打将鞭。骑一匹恨天低嫌地窄，千里乌骓马。正是斜按铁枪临阵上，浑如黑煞降凡间。任其上写的分明，乃是双鞭胡延灼，兜住马横着枪立在阵前。高太尉看见道：“这厮便是统领连环马时，背反朝廷的。”便差云中节度使韩存宝出马迎敌。这韩存宝善使一支方天画戟，两个在阵前更不打话，一个使戟去搠，一个用枪来迎。使戟的不放半分弦，使枪的起饶蝎子控。两个战到五十余合，呼延灼卖个破绽，闪出去。拍着马往山坡下便走，韩存宝紧要干功，跑着马赶来，八个马蹄翻展撒博相似。约赶过五七里无人之处，赶着赶着，呼延灼乐回马，带转枪，舞起双鞭来迎，两个又斗十数合之上，用双鞭分开画戟，回马又走。韩存宝寻思：这厮枪又进不得我，鞭又迎不得我，我不就这里赶上捉了这贼，更待何时？抢将进来，赶转一两山嘴，有两条路，竟不知呼延灼何处去了。韩存宝勒马上坡来望时，只见呼延灼绕着一条西走。存宝大叫：“泼贼！”你走哪里去？快下马来受降，饶你命！呼延灼不走，大骂存宝。韩存宝却大宽转来，朝呼延灼后路。两个却好在西边相迎着，一边是山，一边是溪，只中间一条路，两匹马盘旋不得。呼延灼道：“你不想我，更待何时？”韩存宝道：“你是我手里败将，倒要我想你。”呼延灼道：“我漏你到这里，正要活捉你，你性命只在请客。”韩存宝道：“或正来活捉你。”两个旧气又起，韩存宝挺着长戟，往呼延灼前心两肋软肚上雨点般戳将来。呼延灼用枪左拨右逼，左风般硕入来，两个又斗了三十来合。正斗到浓深处，韩存宝一戟往呼延灼软斜硕来，呼延灼一枪往韩存宝前心刺去，两个各把身躯一闪，两般军器都从斜下硕来。呼延灼协助韩存宝急赶。韩存宝扭定呼延灼枪杆，两个都在马上，你扯我拽，协助腰胯，用力相正，韩存宝的马后蹄先踏下溪里去了，呼延灼连人和马也跃下溪里去了。两个在水中扭作一块，那两匹马溅起水来，一人一身水。呼延灼弃了手里的枪。协助他的旗杆，急去撤边时，韩存宝也劈了他的枪杆，双手按住呼延灼两条臂，你揪我扯，两个都滚下水里去。那两匹马棒星野似跑上岸来，往山边去了。两个在溪水中都没了军气，头上戴的盔没了，身上衣甲飘零。两个只把空拳来在水中厮打，一地一拳，正在深水里又拖上浅水里来，正解拆不开，岸上一彪军马赶到，为头的是梅雨见张青，众人下手活捉了韩存宝，差人即去寻那走了的两匹战马，只见那马却听得马嘶人喊，也跑回来寻队。因此收住，又去溪中捞起军器还呼延灼，带师上马，却把韩存宝被减缚在马上，一齐都奔峪口，有诗为证：两人交战更骁骑，脱马缠绵尽碧溪。可惜韩存英雄事，生擒活捉不堪提。只见前面一彪军马来寻韩存宝，两家去好当住。围头两员节度使，一个是梅展，一个是张开。因见水露露的马上负着韩存宝，梅展大怒，舞三斤两刃刀直取张青。交马不到三合，张青便走，梅展赶来。张青轻舒猿臂，款扭狼腰，只一石子飞来，正打中眉展额角，鲜血迸流。撇了手中刀，双手掩面。张青即便回马，却被张开搭上箭，夜满弓一箭射来。张青提马头一提，正射中马眼，那马便倒。张青跳在一边。捏着枪便来布战，那张青原来只有飞石打将的本领，枪法上却慢。张开先救了梅展，次后来战张青，马上这条枪神出鬼没，张青只办得价格遮拦不住，脱了枪便走入马军队里躲闪。张开枪马到处杀得五六十马军四分五落。再夺得韩存宝，却待回来，只见喊声大举，峪口两彪军道，一对是霹雳火秦明，一对是大刀关胜，两个猛将杀来，张开只保得梅斩走了，哪里顾得众军？两路杀入来，又夺了韩存宝，张青抢了一匹马，呼延灼使尽气力。只好随众厮杀，一起掩击到官军队前，乘势冲动，退回济州。梁山泊军马也不追赶，只将韩存宝连夜借上山寨来。宋江等坐在忠义堂上，见附到韩存宝来，喝退军士，亲解其所，请坐厅上，殷勤相待。韩存宝感激无地，就请出长世雄相见，一同管待。宋江道：“二位将军切勿相疑，宋江等并无异心，只被烂官污吏逼得如此。若蒙朝廷赦罪招安，情愿与国家出力。”韩存宝道。前者陈太尉即到招安赵赤来山，如何不成机会去邪归正？宋江答道：“便是朝廷诏书写的不明，更兼用村老倒换御酒，因此弟兄众人心皆不服。那两个张干办立于后，闪作威服，耻辱众将。”韩存宝道。只因中间无好人维持，误了国家大事。宋江设言，管待已了，次日具备鞍马送出谷口。这两个在路上说宋江许多好处，回到济州城外却好晚了。次早入城来见高太尉，说宋江把二将放回之事。高俅大怒道：“这是贼人诡计，慢我军心！你这二人有何面目见吾？”左右，与我推出斩气暴来。王焕等众官都跪下告道：“非干此二人之事，乃是宋江无用之计。若斩此二人，反被贼人耻笑。”高太尉被众人苦告。饶了两个性命，削去本身职事，发回东京太乙宫听罪。这两个借回京师。原来这韩存宝是韩忠彦的侄儿，忠彦乃是国老太师，朝廷官员多有出他门下。有个门管教授，姓郑名居中，原是韩忠彦抬举的人。现任御史大夫韩存宝把上件事告诉他，居中上轿，带了存宝来见尚书余深，同意此事。余深道：“徐是秉德太师，方可面奏。”二人来见蔡京，说：“宋江本无一心，指望朝廷招安。”蔡京道。前者毁诏谤上，如此无礼，不可招安，只可剿捕。二人禀说：前番招安，皆为去人不布朝廷得意，用心抚恤，不用嘉言，专说利害，以此不能成事。蔡京方云，约至次日早朝，道君天子生殿。蔡京奏准，再将诏敕，令人招安。天子曰：“现今高太尉使人来请安仁村文焕章为军前参谋，早赴边庭委用，就差此人为使前去。如肯来降，息免本罪；如仍不服，就着高俅定县。日下脚补进爵还京，蔡太师写成草诏，一面取文焕章赴省筵彦，原来这文焕章是有名文士，朝廷大臣多有知识的，各备酒食迎接。席中各散，一边收拾起行，有诗为证。教学先生最有才，天书特地照将来，展开说地谈天口，便是恩光被草来。且不说这里文焕章辞驾同天使来，却说高太尉在济州心中烦恼，门吏报道牛邦喜到来，高太尉便叫唤至拜罢。问道：“船只如何？”邦喜禀道：“一路居刷得大小船一千五百余只，都到闸下。”太尉大喜，赏了牛邦喜，便传号令，叫把船都放入阔港，每三只一排定住，上用板铺，船尾用铁环锁定，尽数拨步军上船。其余马军进水护送船只，毕及编排的军事上船训练的熟，已得半月之久，梁山坡尽都知了。吴用唤刘唐受计，掌管水陆建功。众多水军头领个个准备小船，船头上排排钉住铁叶。船舱里装满芦苇干柴，柴中灌着硫磺焰硝引火之物，囤驻在小港内，却叫炮手临阵于四望高山上放炮为号，又于水边树木丛杂之处都附旌旗于树上，每一处都设金鼓火炮，须屯人马，假设营垒。请公孙胜做法祭封，汉地上分三队军马接应。梁山坡无用，只画一辽。却说高太尉在济州催起军马，水陆统军却是牛邦喜，又同刘梦龙并掌世英这三个掌管。高太尉披挂了，发三痛擂鼓。水港里船开，旱路上马发，船行似箭，马去如飞，杀奔梁山坡来。先说水路里船只连高不断，金鼓齐鸣，以里杀入梁山深处，并不见一只船。看看渐进金沙滩，只见芦花荡里两只打鱼船。每只船上只有两个人，拍手大笑。头船上刘梦龙便叫放箭乱射，渔人都跳下水底去了。刘梦龙催动战船，渐进金沙滩头。一带阴阴的都是细柳，柳树上拴着两头黄牛，绿蓑草上睡着三四个牧童。远远的，又有一个牧童，倒骑着一头黄牛，口中呜呜咽咽吹着一管笛子来。刘梦龙便叫先锋悍勇的首先登岸，那几个牧童跳起来，哈哈大笑，都穿入柳荫深处去了。前队五七百人抢上岸去，那柳荫树中一声炮响，两边战鼓齐鸣。左边就冲出一对红甲军，围头是霹雳火秦明；右边冲出一对黑甲军，围头是双鞭将胡延灼。各带五百军马，截出水边。刘梦龙急招呼军士下船时，已折了大半军校。牛邦喜听得前军喊起，便叫后船且退。只听得山顶上连珠炮响，芦苇中嗖嗖有声，却是公孙胜披发仗剑，踏罡步斗，在山顶上祭风。初时穿林透树，伺候走石飞沙，须臾白浪掀天，请客黑云覆地，红日无光，狂风大作。刘梦龙即叫赵传回时。只见芦苇丛中、藕花深处、小港狭岔，都照出小船来，钻入大船队里。鼓声响处，一起点着火把。原来这小船上都是无用主义受计与刘唐，尽使水军头领装在芦苇干柴、硫磺焰硝，杂以油心。霎时间，大火竟起。烈焰飞天，四分五落，都穿在大船内，前后官船一起烧着。怎见得火起？但见黑烟迷绿水，红焰起清波。风微卷，荷叶满天飞；火势燎，芦林连梗断。神嚎鬼哭，昏昏日色无光。岳汉山崩，浩浩波声鼎沸；舰行遮阳尽倒，舵橹蒙冲皆休。先锋将破散魂飞，河后兵心惊胆裂。荡桨的首先落水，点高的无路逃生。船尾旌旗不见，青红交杂。堕楼见急，南排双刃征插；副将忙举哀声，主帅先寻死路。却似骊山顶上，周幽王褒姒戏诸侯；有若夏口三江，施庙侧周郎破曹操。千千条火焰连天起，万万道烟霞贴水飞。当时刘梦龙见满港火飞，战船都烧着了，只得弃了头盔衣甲，跳下水去，又不敢傍岸。见港深水阔处，复将开去逃命。芦林里面，一个人独驾着小船直迎将来，刘梦龙便钻入水底下去，却好有一个人拦腰抱住，拖上船来。撑船的是出洞蛟童威，拦腰抱的是混江龙李俊。却说牛帮喜捡四下官船队里火着，也弃了戎装披挂，却在下水船梢上钻起一个人来，拿着挠钩披头搭住，倒拖下水里去。那人是船火儿张衡。这梁山坡内水面上。杀得尸横遍野，血溅波心，焦头烂额者不计其数。只有长世英摇着小船正走之间，芦林两边弩箭、弓矢齐发，射死水中众多军卒。会水的逃得性命回去，不会水的尽皆淹死。生擒活捉者。都借头大寨，李俊捉的刘梦龙，张衡捉的牛邦喜，欲待借上山寨，唯恐宋江又放了。两个好汉自商量，把这二人就路边结果了性命，割下首级送上山来。再说高太尉引领马军在水边侧应。只听得连珠炮响，鼓声不绝，料到是水面上厮杀，皱着马前来，靠山临水探望，只见纷纷军士都从水里逃命爬上岸来。高俅认的是自家军校，问其缘故，说被放火烧尽船只，俱各不知所在。高太尉听了，心内越慌。但望见喊声不断，黑烟满空。即引军回旧路时，山前鼓声响处，冲出一队马军拦路。当先急先锋索超抡起开山大斧，骤马抢进前来。高太尉身边节度使王焕挺枪便出，与索超交战，斗不到五合。索超拨回马便走，高太尉引军追赶，转过山嘴，早不见索超。正走间，背后豹子头林冲引军赶来，又杀一阵。再走不过六七里，又是青面兽杨志引军赶来，又杀一阵。又奔不到八九里，背后美髯公朱仝。赶上来又杀一阵，这是吴用使的追赶之计，不去前面拦截，只在背后赶杀。败军无心恋战，只顾奔走，救护不得后军，因此高太尉被追赶的慌，飞奔济州。必及入得城时，已自三更。又听得城外寨中火起，喊声不绝。原来被石秀、杨雄埋伏下五百步军，放了三五把火前地去了。惊得高太尉魂不附体，连使人探视，回报去了，方才放心。整点军马，折起大半，有失为证。赤壁鏖兵势可争，高俅计桌亦无凭。雄兵反败梁山坡，回首休将大斧登。高俅正在纳闷间，远探报道天时到来。高俅遂引军马并节度使出城迎接，见了天时就说降诏招安一事。都与文焕章参谋使相见了，同进城中帅府商议。高太尉先讨抄白被照观看，待不招安来，又连折了两阵，居刷的许多船只又被进行烧毁。待要招安来，恰又休回京师，心下踌躇数日，主张不定。不想济州有一个老吏，姓王名锦，那人平生刻读，人尽呼为弯心王，却是太守张叔夜拨在帅府供给的吏。因见了诏书超白，更打听得高太尉心内迟疑不决，遂来帅府呈现利变事件，并说：“贵人不必沉吟。”小吏看见诏上已有活路，这个写草诏的翰林代诏必与贵人好，先开一下一个后门了。高太尉见说大惊，便问道：“你怎见得先开下后门？”王锦禀道：“诏书上最要紧的中间一行道，倒是除宋江、卢俊义等。”大小人众所犯过恶，并予赦免。这一句是囫囵话，如今开读时却分作两句读。将除宋江，另作一句；卢俊义大小人众所犯过恶，并予赦免，另作一句。转他漏到城里，捉下围头宋江一个，把来杀了。却将他手下众人尽数拆散，分调开去。自古道：“蛇无头而不行，鸟无翅而不飞。”但没了宋江，其余的做得甚用。此论不知太尉恩相贵意若何？高俅大喜，随即升王锦为帅府长史。便请文参谋说之此事，一同记忆。文焕章见道：“堂堂天时，只可以正理相待，不可行诡诈于人。倘或宋江以下有智谋之人识破，翻变起来，身为未变。”高太尉道：“非也，自古兵书有云：‘兵行诡道。’”岂可用得正大？文参谋道：“虽然兵行诡道，这一世是天子圣旨，难以取信天下。自古王言如伦如背，因此号为御音，不可移改。今若如此，后有知者，难以此为准信。”高太尉道：“且顾眼下。”却又理会，遂不听闻焕章之言，先遣一人往梁山坡报之，领宋江等全伙前来济州城下，听天子诏敕，赦免罪犯。未知真假如何？有失为证：元捧泥书出大邦，谆谆天语欲招降。高俅轻信奸人语，要构阴谋杀宋江。据说宋江又赢了高太尉这一阵，烧了的船令小校搬运做柴，不曾烧的居收入水寨。但是活捉的军将，尽数陆续放回济州。当日宋江与大小头领。正在忠义堂上商议事务，小校报道：吉州府差人上山来报道，朝廷特遣天使颁降诏书，赦罪招安，加官赐爵，特来报喜。宋江听罢，喜从天降，笑逐颜开，便叫请那报事人到堂上问时，那人说道。朝廷将诏，特来招安。高太尉差小人前来报请，大小头领都要到济州城下行礼，开读诏书，并无异议，请勿疑惑。宋江叫请军师商议定了，且取银两、断匹赏赐来人，先发付回济州去了。宋江传下号令，大小头领。进教收拾，便去听开读诏书。卢俊义道：“兄长且未可性急，诚恐这是高太尉的见识。兄长且不可便去。”宋江道：“你们若如此疑心时，如何能够归正？众人好歹去走一走。吴用笑道。高俅那厮被我们杀得胆寒心碎，便有十分的计策也施展不得。放着众弟兄一般好汉，不要疑心，只顾跟随宋公明哥哥下山。我这里先拆黑旋风李逵引着樊瑞、鲍旭、项冲、李衮，将带步军一千埋伏在济州东路，再拆一丈青扈三娘。引着顾大嫂、孙二娘、王矮虎、孙新、张青，将带马军一千埋伏在济州西路。若听得连珠炮响，杀奔北门来取齐。吴用分调已定，众头领都下山，只留水军头领看守寨栅。只因高太尉要用诈术，诱引这伙英雄下山。不听文参谋见劝，谁想只就济州城下，翻为九里山前，梁山坡边，变作三江下口，却似狼林犬队，虎入羊群。正是只因一纸君王诏，惹起全班壮士心。毕竟众好汉怎的大闹济州？且听下回分解。